0: Всем привет. Это подкаст прогрессивного бухгалтера. Меня зовут Катя Маницкая. Я редактор прогрессивного бухгалтера.
1: Меня зовут Александр Щербаков. Всем привет. Я занимаюсь маркировкой обуви.
0: Саша, расскажи нам вообще про маркировку обуви для начала в общем. Когда она нужна? Зачем она нужна?
1: Маркировка обуви нужна для того, чтобы покупатели и вообще все могли отслеживать товар. То есть, когда она выпущена, кто выпустил, из чего она состоит и так далее В общем, с 1 марта запрещена продажа немаркированной обуви Вот, поэтому до 1 марта нужно всю обувь промаркировать И производители уже должны выпускать обувь с марками
0: Совсем скоро 1 марта Это получается, то есть, если я такая захотела купить лабутены Прихожу после 1 марта в магазин Мне надо найти на них какую-то марку Как она вообще выглядит?
1: Она выглядит как код, -код, штрих-код, квадратненький, как QR-код, но чуть по-другому выглядит. Вы можете скачать приложение на сайте «Честный знак» мобильное и с помощью этого приложения навести камеру телефона на код, и он вам выдаст информацию по этому товару. То есть когда сделан, опять же, где сделан, кто сделан, из чего сделан. То есть продавец тебе говорит, что кожаная, ты такой клац, а там не кожаная. Например,
0: вот так. Ну наконец-то можно будет их за хвост ловить. А если нет. Ну, я пришла первую, ну, там, не знаю, в апреле и смотрю, а там ничего нет. Что мне кричать? Караул или тихонько вызывать полицию, не знаю, бэп.
1: Ну, смотря какая цель. Если цель купить, то надо понимать, что возможно, это контрафактная обувь. Если цель наказать того, кто продает, то ну, наверное, дело каждого вызывать полицию или обращаться в органы. Но дело в том, что нельзя продавать, и, соответственно, очень большие штрафы, от 50 тысяч до 300 тысяч, в зависимости от объема и разных условий, и ну, не очень-то выгодно продавать обувь без марки. Марка стоит 50 копеек, если вы ее заказываете. Если до 1 марта у вас есть остатки, в магазине либо на оптовом складе, то вы их можете промаркировать бесплатно, нанести на продукцию, потом легально продавать. То есть нет смысла продавать без нее.
0: Ну вот представим, что я уже не покупатель, я теперь продавец, да, и хочу продавать обувь. Что мне вообще надо сейчас к первому марта сделать, вот по порядку примерно?
1: Если вы продаете в розницу, вам нужно обновить кассовую программу, установить приложение для маркировки, если это требуется, если вы работаете без 1С, если вы работаете с 1 то, соответственно, обновить 1С до последнего релиза, обновите также кассовую программу, приобрести сканер штрих-кода, фотосканер штрих-кода 2D для конкретно сканирования вот этих вот марочек, чтобы они продавались в розницу легально. И убедиться, что в вашем тарифе ОФД есть возможность отправлять данные маркировки в систему честный знак. Возможно, в каких-то тарифах это включено по умолчанию, возможно, в каких-то нет. То есть в этом стоит убедиться. Своего оператора ФД. Это для розницы. Для оптовиков, ну и для розницы, нужно промаркировать, соответственно, остатки, если они у вас есть в магазине. Вот. Для оптовых, продавцов, покупателей, после 1 марта все документы будут передаваться и приниматься через систему ЭДО. В ней будут уже включены те коды маркировок, которые вам передает ваш оптовый покупатель. И, соответственно, нужно пользоваться только системой EDO. В 1С это поддержано. Опять же, нужно будет обновиться до последних версий, настроить связь с вашим покупателем и отправлять ему универсальный передачный документ через систему 1С ЭДО. Ну, вот в случае, если вы используете ее.
0: Uh-huh. А что вот честный знак? Что мне надо с ним делать? Там зарегистрироваться, да? Честно
1: говоря, да, нужно зарегистрироваться, в принципе, всем участникам оборота. То есть это и розница, и опт, и производители. Вот, для того, чтобы, во-первых, промаркировать остатки, если это необходимо, и, во-вторых, если у вас, соответственно, код маркировки нарушится, либо утеряется, либо что с ним случится, вы можете перемаркировать свою коробку обуви. То есть это задача того участника оборота, у кого выявилось. Ну и плюс регистрация на честном знаке нужна всем, потому что там проходит отслеживание товара. Ну, то есть я купил у тебя, ты купил у меня, я подал в розницу. Вот это весь путь, он виден в честном знаке.
0: Mm-hmm. Ну, то есть это по-любому надо сделать, без yeah. исключений. Да. Ну, может, ну, в принципе звучит понятно, но, наверное, кто-то может с этим помочь, да? Если я не захочу в этом Всем саморазбираться. Да,
1: конечно, там на самом деле, так себе занятие это в, этим, в этом всем разбираться. Много всяких нюансов. Естественно, мы оказываем услуги и по маркировке остатков, и по подключению к честному знаку по регистрации, по обучению, работе как в кабинете честного знака, так и через 1С это делать. И все, что связано с маркировкой обуви, мы умеем, практикуем.
0: Мы уже кого-то регистрировали? Да. Да? И как это?
1: Но Одних зарегистрировали мы быстро, других, например, мы зарегистрировали где-то дня за три, потому что там были проблемы. Писали на честный знак, звонили, и там были технического характера проблемы с компьютером клиента. В итоге, естественно, мы их все решили, но это время заняло. С другой стороны, это опыт, который у нас уже есть. Вот, Нужна обязательно электронно-цифровая подпись клиенту для регистрации в честном знаке. Мы их тоже выпускаем и настраиваем ключ, так сказать, делаем. В общем, ну, на самом деле там вот инструкции, они как бы все есть на честном знаке, но опять же, чтобы понять, как это делать, нужно там много этого текста перечитать. Бывает, он написан в терминологии такой, что ты сразу не поймешь, что здесь, по-русски это или нет. Вот, соответственно, и там много всяких операций расписано, в основном, вот кто работает именно в розницу, у них там будет там 3-4 операции. Не обязательно там читать всю эту инструкцию, которая там занимает 50 листов, 30 листов. Ну, то есть они там разные все.
0: Вот эти три дня, на что они вообще ушли?
1: На переписке ушли три дня с честным знаком, с техподдержкой. То есть мы туда звоним. Во-первых, там сейчас нагрузка на линию большая. Нужно подождать будет. Дозваниваемся. Они фиксируют наше обращение, записывают контактные данные почты. Потом присылают, что заявка зарегистрирована. Если нужно что-то уточнить, просят прислать скриншоты ну естественно это не очень быстро происходит это время тем более сейчас приближается март и время становится ценнее
0: а если не успею я например к первому марту все это сделать
1: ну значит ты не продаешь товар а
0: то есть я просто сижу и жду когда у меня все будет зарегистрировано да, все ну, будет промаркировано то есть если
1: не, нет не промаркировали обувь то распродажу, чтобы обувь хоть
0: как-то... Чтобы она не лежала. Ну О, отлично, надо будет мониторить распродажи обуви в марте. До марта. До марта, да. Значит, февраль, отлично, отлично. Зимние сапоги мужские на 23 февраля теперь будет подарок вместо носков.
1: Приятное дополнение к носкам.
0: Да-да-да, сразу. Или эти такие кирзачи. А, кстати, все обувь вообще маркируем?
1: Да практически всю. По постановлению буквально Очень большой список. То есть все, в чем мы ходим, повседневная, специализированная также обувь подлежит маркировке. А тапочки? Тапочки, деревянная обувь.
0: Ничего себе, деревянная, это как у гейш. Наверное. Есть какие-то нюансы, которые надо знать обязательно заранее?
1: Да, наверное. Если вы будете маркировать остатки самостоятельно, то вам потребуется, во-первых, регистрация на честном знаке с электронной цифровой подписью, во-вторых, вам нужно будет каким-то образом нанести эти марки на коробки, на продукцию. Если использовать принтер этикеток, то это будет сделать, соответственно, проще, потому что вы распечатали марку на принтере, отклеили ее, прикрепили на коробку. Если у вас нет принтера этикеток, можно распечатать, в принципе, на любом принтере, но вопрос будет с нанесением кода на коробку. То есть либо там скотч, либо ПВА, да, то есть кто то как.
0: Аппликация, вспоминаем.
1: Да, вот, соответственно, в этом есть небольшая загвоздка, если у вас нет принтера этикеток.
0: Ну, то есть оптимально мне нужен будет 2D-сканер, Обязательно. да? Обязательно. И принтер этикеток.
1: Ну, для удобства. Ну, опять же, если у вас там 30 пар обуви нужно промаркировать на остатках, то смысла нет, можно, в принципе, эту услугу заказать. Мы, кстати, тоже оказываем, печатаем на нашем принтере этикеток марки, Передаем вам для нанесения на продукцию, либо приезжаем к вам с своим устройством и уже на месте это все делаем. Классно. Вот оно может зарегистрироваться за 3 минуты, может за 3 дня. У нас просто мы эти, эти риски закладываем, берем на себя. То есть если мы по неделю вас регистрируем, то, естественно, мы берем так же, как, как будто бы мы регистрируем 3, 3 минуты. Угу. Слуга стоит 1800 рублей у нас отдельно для честного знака. Если вы производитель, вам нужна еще регистрация на ассоциации JS1. Все вместе, если мы, если мы оказываем услугу по регистрации на JS1 и на честном знаке, это стоит все 2700 рублей. Вот. А для производителей и импортеров нужна регистрация на gs 1 И еще нужно не забывать, что там нужно будет сделать членский взнос именно в саму организацию JS1 в размере 3000 рублей, если вы зарегистрированы на честном знаке. Это такая скидка. Вообще он стоит, по-моему, 15, насколько я помню. Но если вы зарегистрированы на честном знаке, то вам будет... Это стоит 3000 mm-hmm. Это еще раз для производителей и импортеров.
0: А JS1 это какая-то общая мировая вообще организация по маркировке?
1: Да, она общая мировая. И вот единственный представитель законной у нас это вот эта организация JS1. UNISCAN она еще называется. Она нужна для того, чтобы, когда производитель, Произвел продукцию, выпустил, да. Ей нужно назначить, соответственно, GTIN. GTIN – это ее уникальный номер, по которому, соответственно, будет просить прослеживание. То есть вы выпустили, может, как вин на машине. То есть выпустили машину, вин шмяк и готово.
0: Угу. И если обувь поехала за границу, там за границей тоже знают, что там за код на ней. Так получается?
1: Ну вот про импортеров. У них просто своя... Сказать, система координат, наверное. Вот. И мы должны нанести, соответственно, зарегистрироваться. Мы если ввозим обувь там, из Италии, например, возим классные туфли. Привезли их, мы должны до этапа ввоза нанести код маркировки на продукцию. То есть либо мы это делаем каким-то образом, если это можно сделать на таможне, я там, до... ну, слабо себе представляю, как это происходит. Либо мы заказываем коды маркировки и передаем их нашему производству за границей mm-hmm. в виде там либо PDF-файлов, либо в виде там файлов, которые понимают принтер-этикеток и другие программы для печати этикеток.
0: Mm-hmm. Они это все лепят?
1: Лепят, mm-hmm. и у нас mm-hmm. уже приезжает к нам маркированная обувь. Все законно.
0: Ясно, спасибо большое.
1: Если мы рассматриваем ситуацию, когда уже наступил март, апрель, допустим, пятое mm-hmm. число возьмем, я розничный продавец, либо оптовый продавец, то есть я не производитель, не импортер. Мои Производители или импортеры уже мне присылают маркированную продукцию и присылают мне электронный документ по системе EDO УПД с кодами марок, которые в нем отображены. Этот электронный документ обеспечивает передачу права на дальнейшую продажу этих марок мне. Сразу документ передан по EDO отправляет необходимые данные в ЦРПТ, это честный знак. То есть обеспечивает законность вот этих маркетов. То есть от производителя вы ко мне прибыли. И дальше так по схеме.
0: Мне их только надо принять как раз, да, с помощью? Да,
1: принять с помощью электронной подписи. Подписать документ по ЭДО, и они у тебя.
0: И 2D-сканер. 2D-сканер, да. Да, отлично. Все, я почти все поняла. Я готова принимать обувь. В 1С у нас будет реализовано, да, что все там вот это вот как? Ну там IDO, в принципе, у нас 1С IDO, да, понятно, нам нужно будет для обмена документами. А в программе самой что-то еще нужно? В
1: программе, конечно, нужно, нужно, опять же, обновить сюда последние версии. И с помощью 2D-сканера мы принимаем коробки, то есть нам приехали коробки. Мы заходим в документ подбора маркированной продукции, пропикиваем наши коробки. Они к нам приехали, мы подтвердили, что они к нам приехали. Продаем в розницу, пропикали, марка вышла из оборота, стала достоянием розничного покупателя.
0: Ну, это все уже есть, да? Это
1: все уже есть, но не во всех конфигурациях. На текущий момент, на 7 февраля.
0: Ну, к первому марту, наверное, будет
1: уже по максимуму. Очень сильно это рассчитываем. Для бухгалтера на самом деле не очень что-то меняется. Он меняется вот непосредственно для тех, кто работает с приемкой товара, с продажей товара, с отгрузками. Для бухгалтера тот же самый документ реализации, у ПДшка, в 1С-то все отражается.
0: Склад напрягается, да?
1: Склад, да, теперь тоже будет чуть-чуть больше делать. Но зато благое дело, мы все сможем посмотреть, из чего же наш ботинок. Ты пришел, смотришь, обувь есть красивая. Сканировал марку, смотришь, она из резины или там, не знаю, из какого-то, чего там еще есть.
0: Бумага жеваная, на самом деле, обещали крокодила. Что, какие ближайшие ботинки ты будешь покупать?
1: Ближайшие, думаю, что уже на весенний сезон куплю себе ботинки. Естественно, промаркированные, проверю их предварительно.
0: После марта, уже в марте, да, будет? Да, думаю, да. Ну, наша погода как-то заставила меня о резиновых сапогах больше задуматься. Причем такие с протекторами, чтобы одновременно они не промокали и не скользили на всем этом ростовском великолепии. Ладно, большое спасибо. Спасибо, очень интересно было. На этом мы, наверное, все.
1: Спасибо, что позвали, зовите еще. Хорошо. С вами тоже было интересно. До свидания.
0: Пока. Это был подкаст прогрессивного бухгалтера. Оставайтесь с нами,
1: узнавайте новости и будьте прогрессивными!